0: Bienvenidas y bienvenidos a Suma Electoral, el programa de la televisión pública que les propone ejercitar el análisis, la memoria y, y, el, y la información para fortalecer la democracia. Todos los miércoles a las 8 de la noche desde la señal de Canal 13 y por las redes sociales de Costa Rica Noticias, les hacemos esta invitación a pensar, a debatir y a reflexionar sobre todas las opciones que tenemos en esta campaña electoral. Voy a saludar a mis colegas y compañeros en esta aventura periodística. Las buenas noches y la más cordial bienvenida para Vilma Ibarra, directora de Hablando Claro. Buenas noches, Vilma.
1: Hola, buenas noches, Ernesto. Qué gusto saludarte y qué gusto que ustedes nos den eh, la... Bienvenida, que nos permitan estar en sus hogares esta noche y compartir una emisión más de Zoom Electoral, un programa que hacemos con mucho entusiasmo, con eh, la determinación de coadyuvar en el empeño de proporcionar información que nos permita mm, tomar una buena decisión para la primera ronda electoral, la del primer domingo de febrero, que nos va a poner frente a la responsabilidad ...y el privilegio ciudadano de emitir el voto en libertad. Y
0: también un saludo de bienvenida para Álvaro Murillo, periodista del Semanario Universidad... ...corresponsal del diario español El País y un connotado cronista alajuelense. Buenas noches, Álvaro.
2: Buenas noches, Ernesto, y buenas noches eh, a todos los que nos siguen en sus casas... ...especialmente a la provincia de La Alajuela... Eh, espero eh, representarlos eh, en su en su forma de hablar la, tratar de hablar de política de una manera eh, aterrizada responsable sí precisa en lo en lo más posible pero de una manera eh, pues eh, que resulte entendible, que resulte además empática con las preocupaciones, con los intereses y con las angustias políticas que en general vive la población en el arranque de esta campaña. Les agradecemos en nuestro segundo Zoom, nuestro segundo programa, y que ojalá que nos sigan acompañando.
0: Bueno, pero para este segundo programa preparamos un menú picante, cargado de información, datos, entrevistas... En unos minutos vamos a tener el análisis con Gustavo Araya, que está maquillado, que ya en unos minutitos se nos une con un tema que se las trae, vacunación y política. Además, vamos a tener la biografía no autorizada de Fabricio Alvarado, quien va con doble candidatura por el partido Nueva República y también una entrevista de mano a mano con Eduardo Cruyshank, candidato presidencial por el partido Restauración Nacional. Mucho para pensar, mucho para analizar. Por eso, sin más demoras, vamos a la primera sección del programa. Adelante. Bueno, en a fondo, básicamente tratamos de analizar, razonar y buscar algunas respuestas ...para las preguntas que muchos nos hacemos... ...sobre la oferta electoral que tenemos por delante... ...el panorama de hoy es que hay 27 partidos políticos... ...que presentaron candidaturas a presidente... ...y durante estos días, desde los medios y en las redes... ...se ha repetido hasta el cansancio... ...que es la papeleta electoral más grande de la historia... ...es cierto... ...pero en Zoom queremos ir un poquito más allá de la mera cifra... Y le proponemos pensar un poco qué significado o implicaciones tiene esta cantidad de opciones. ¿Es bueno? ¿Es malo que tengamos tantas candidaturas? ¿Sería mejor volver al bipartidismo o tener una sola opción como en Nicaragua? ¿Cuántos de estos 27 partidos políticos son solo un vehículo electoral personal para alcanzar una curul o pellizcar deuda política, Vilma?
1: Lo único que es absolutamente inadmisible es tener una sola candidatura. Es decir, eso no es democracia. En la regla del juego electoral, en, digamos, en el pivote fundamental del juego democrático, la posibilidad de apertura de candidaturas, eh, aunque nos quejemos de que sean muchas, yo, yo la verdad no me quejo, eh, lo que sí no se puede... En, admitir bajo ninguna circunstancia es que eh, la expresión política de los ciudadanos para ser elegidos, para someterse al escrutinio, sea conculcada como ha pasado en Nicaragua. Y eso de punto de partida hay que dejarlo muy claramente establecido. Estamos pasando desde, lo decíamos la semana pasada, desde hace un par de décadas, 25 años ya, prácticamente un proceso de transición en el sistema político. Y eso que no termina de morir y no acaba de nacer, ¿verdad? Eso eso que es una muy, muy vieja eh, sentencia... Eh, de la filosofía política, lo cierto es que eh, nos ha llevado a la deriva de esta cantidad enorme de candidatos y candidaturas. Algunos de esos partidos, como bien decís Ernesto, son eh, eh, taxis, verdad son vehículos de conducción y otros son, bueno, algunos eh, tienen más vida orgánica, aunque nuestros partidos políticos en general estén venidos a menos, pero evidentemente hay unos eh, que corren más en la, digamos, rigurosidad de agrupaciones políticas con vida propia y permanente. Otros se han armado, articulado para esta campaña electoral y así sucede con eh, cada proceso. De modo que eh, lo difícil, como decíamos desde la vez pasada, será decidir entre tantas opciones eh, para tomar decisiones respecto de quienes irán a la segunda ronda electoral. Pero metámosle
0: el bisturí, que, que a eso vinimos. En estos 27 partidos, uno podría diferenciar algunos grupos. Hay un primer grupo de partidos que tiene que ver con los partidos tradicionales que ya han participado muchas veces en la política. El, el PLN, el PUSC, el PAC, el Frente Amplio también, eh, digamos, tienen una trayectoria, son conocidos, incluso sus figuras tienen un, una trayectoria en la política nacional. Luego hay un segundo pelotón de partidos que se han conformado a partir de la división de los partidos anteriores, de, de figuras que se han ido desgranando y, y han armado su propia tienda política o se han sumado a, a otras tiendas políticas. Pero también es gente que tiene una trayectoria política. Y por último, hay un numeroso grupo, y ahí entra lo que... de partidos recién nacidos, que es lo que empezamos a definir como la política Uber de vehículos electorales para ir de un punto A
1: a un punto B. Uh -huh. eh, una curul, una presidencia... Claro, pero como el abanico es tan grande, ahí te vas a encontrar otro tipo de opciones electorales, por ejemplo, un movimiento libertario, eh, que es una, digamos, divisa ya Establecida. usada, ¿verdad?, que no es nueva, pero... Eh, que ahora está en posesión de otros actores, entonces los anteriores dueños del movimiento libertario van en una nueva, en una nueva casa, eh, el partido de accesibilidad sin exclusión, eh, sin exclusión ¿verdad? que es el pase que también vuelve a jugar pero que había salido de la lisa en la campaña anterior no logró ningún resultado, entonces claro, hay una conformación tan variopinta y es tan complejo para las personas ligar las caras, vean lo que vamos a tener hoy esta noche en su electoral a un Eduardo Cruzan candidato presidencial de restauración nacional y por otro lado a Fabricio Alvarado que es el aspirante de Nueva República que fue el candidato presidencial de restauración eso habla de la transformación de la evolución verdad, del sistema político electoral costarricense eh, y hay mucho que, que ver en ese camino
0: te propongo que vayamos claro. a ver una nota que preparamos sobre este tema vamos a verla
3: Esta es la escena que 27 políticos sueñan llegar a vivir en mayo del año próximo. Ellos sueñan con el momento en que Carlos Alvarado camine hacia uno de ellos y le coloque la banda presidencial sobre los hombros. Sueñan con convertirse en el próximo o la próxima presidenta de Costa Rica. Pero antes de llegar a esa primera ronda electoral del 6 de febrero, hay primero que transitar cuatro meses y medio de dura, durísima campaña electoral, meses en los que la ciudadanía deberá primero aprenderse al menos los 27 nombres, apellidos y las caras de los candidatos y candidatas. Cristian Rivera, Alianza Demócrata, Carmen Quesada, Justicia Social Cosaricense, Camilo Rodríguez, Renovación Cosaricense, Eduardo Cristian, Resalvación Nacional, Elías de Liberal Progresista, Fabricio Alvarado, Nueva República, Federico Malabasi, Unión Liberal, Gregi Moya, Fuerza Nacional. John Vega, partido de los trabajadores. José María Figueres, Liberación Nacional. José María Villalta, frente amplio. Linette Sabrío, Unidad Social Cristiana. Luis Alberto Cordero, Movimiento Libertario. Maicela Morales, Unión Cosales. Martín Chinchilla, Pueblo Unido. Natalia Díaz, Unidos Podemos. Oscar Campos, Encuentro Nacional. Oscar López, accesibilidad sin Exclusiones, Rodolfo Hernández, Republicano Social Cristiano. Rodolfo Pisa, Nuestro Pueblo. Rodrigo Chávez, Progreso Social Democrático. Rolando Araya, Costa Rica Justa. Roland Jiménez. Movimiento social democrático. Sergio Mena, Nueva Generación, Vivian Quesada, Fuerza Democrática. Wilmer Ramos. Acción. Ciudadana Walter Munoz, Integración Nacional. Sí, en parte esto es lo que nos pasa a todos al pensar en esta cantidad de opciones electorales, y eso que por razones de salud mental le dejamos para otra entrega las caras y nombres de los aspirantes al Congreso. Muchas personas comentan en la calle y en redes sociales que lo abultado de esta oferta electoral es sinónimo de una degradación del sistema político nacional y esgrimen el argumento de que hoy cualquiera es candidato a la presidencia. ¿Pero no era esa la esencia de la democracia? En lugar de una oferta tan amplia, podríamos tener un escenario como el que vive hoy Nicaragua, con un sistema de partido y candidatura única o regresar a un sistema con dos partidos fuertes que se alternaban en el gobierno, como tuvimos hasta el 2014. Ambos escenarios parecen muy poco probables, de acuerdo al momento político que vive hoy Costa Rica. Gustavo Román, vocero del Tribunal Supremo de Elecciones, ve que esta oferta electoral tan poblada, Refleja la fortaleza de un sistema abierto en el cual distintos actores pueden aspirar a cargos sin exclusión política o ideológica. Muestra un sistema que no discrimina en el origen, sino que deja esa decisión en manos de los ciudadanos. es reflejo también de la profunda debilidad del sistema de partidos políticos, de las identificaciones eh, partidarias en Costa Rica que permiten a los liderazgos políticos cambiar de divisa y de color partidario sin que eso les represente mayor costo electoral y que permite también la existencia eh, de muchos partidos políticos cuya inscripción eh, registral eh, en el papel no se corresponde con la realidad de una vida interna partidaria sino que más bien pues eh, son canales de eh, satisfacción de ambiciones más personalistas. Pero ¿cuántos de estos partidos políticos son reales? ¿Y cuántos son parte de una política estilo Uber? Es decir, de partidos políticos que son solo vehículos electorales para una candidatura de ocasión. Según un informe del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR-CIEP, de los 31 partidos políticos habilitados legalmente para presentar candidaturas presidenciales, 18 de ellos debutaron en la elección del 2018 o se presentarán por primera vez en los próximos comicios del 2022. Sobre este tema, la doctora en procesos políticos contemporáneos, Ilka Treminio, comentó que en Costa Rica las reglas para la inscripción de partidos políticos son relativamente laxas.
4: En la actualidad parecería que la norma permite la inscripción de muchísimas candidaturas y es un momento propicio para pensar en la posibilidad de, de hacer una reforma legal. Siempre es importante decir que esta es una tarea, por supuesto, de la Asamblea Legislativa. Si bien no es un fenómeno nuevo, porque ya hemos visto en el pasado que figuras representativas de partidos tradicionales se mueven y fundan otros vehículos electorales para concursar, porque hay momentos digamos, de fractura o de diferencias a lo interno de los partidos, es verdad que eso también es una señal de que los partidos no están permitiendo canalizar la madurez de ese descontento y esas divisiones. Ahí lo que quizá valga la pena señalar es que no necesariamente, porque tengamos tantísimos partidos políticos, ponemos en entredicho la calidad democrática, porque el número de partidos no es una variable o un indicador de la calidad de la democracia. Sin embargo, si nos genera eh, algunas alertas con respecto a la transformación del sistema de partidos, valdría la pena señalar los siguientes aspectos. Cuando los partidos políticos son vehículos electorales, usted los llamaba eh, partidos taxi, partidos Uber, ¿verdad? En realidad estos partidos carecen de una estructura y unas bases sólidas.
1: Bueno. Tal vez se tenga que aprender nada más el nombre del candidato por el que decide votar y no el resto de los 26. Yo, en lugar de degradación, prefiero hablar de transformación, de transición del sistema político y de transformación de ese sistema hacia ¿Hacia dónde? Pues eso es lo que está por verse, ¿verdad? Porque todavía no podemos eh, advertir cuál es la deriva. Pero sí estoy de acuerdo con, con Ilka en que el número de partidos no es un sinónimo de calidad y además quisiera dejar otra cosa establecido, porque siempre tendemos a pensar que eh, somos como únicos y no somos nada únicos. Es decir, este fenómeno se está produciendo prácticamente en eh, la mayoría de las democracias. Algunas, como la de estadounidense, está anclada en su bipartidismo, pero la mayoría han sufrido enormes fragmentaciones y creo que en América Latina sí que definitivamente, si no hablamos de los regímenes totalitarios, estamos hablando de una oferta electoral inmensa que hace que haya mucho atractivo porque cualquiera, en efecto, puede llegar a la segunda ronda, que es lo que ha pasado recientísimamente en Perú, por ejemplo. Entonces,
0: bueno, primer punto: la cantidad, como la cantidad no, no, es, de, no
1: es degradación, no es degradación, no
0: es también. Creo, Vilma, que estamos viendo un proceso, esta transformación de la que, que vos apuntás, los procesos sociales son mucho más lentos. Que, que los procesos legales uh -huh. entonces la sociedad se está transformando y nuestro sistema legal de partidos nuestra democracia eh, tal vez está anclada en un sistema presidencialista uh -huh. Uh -huh. y deberíamos migrar prontamente, hacia algún, evolucionar hacia alguna otra forma legal que le dé cabida a esta multiplicidad de partidos y, y te apunto otra cosa más hay un proceso en paralelo que es el debilitamiento de las identidades partidarias. Uh -huh. La gente antes era de un partido y, y, y hasta lo heredaba a los hijos, la divisa. Hoy hay un pragmatismo mucho más fijado en qué me ofrece en este momento y si mañana otro candidato me ofrece otra cosa, cambio.
1: Sí, por supuesto. Claro, esta transformación es muy compleja, ¿verdad? Entonces uno eh, tiene que eh, tratar como ciudadano, sobre todo como elector, ¿verdad?, de eh, poder valorar con, con mesura y, y entendiendo que la política es tan tan visceral, tan emotiva, más que racional, porque eso esa, esa es la verdad del juego electoral, y ya lo vamos a ver ahora cuando hablemos de vacunas y política, y el experto es, es Gustavo en este, en estos temas, en estas valoraciones, pero lo cierto es que eh, eh, la, la, el ejercicio ¿Verdad? Del votante es un ejercicio complejo, difícil. Algunos analistas estiman que es a los partidos y a los candidatos a los que les toca establecer toda la responsabilidad, pero yo creo que a los electores, y yo me incluyo entre los electores, nos toca una parte de la tarea que no es desdeñable.
0: Sin duda, este tema de, de la variedad y de, y de los tipos de partidos va a ser uno de los grandes temas de debate en esta campaña, en las calles y en las redes. Como va a estar en las redes, ¿Sí? te, te propongo que vayamos a redes con don Álvaro Murillo. Adelante, Álvaro. Gracias.
2: Ernesto y Vilma, eh, veamos las redes sociales. Estos son tres elementos escogidos ciertamente al azar de muchísimo contenido que circuló en la última semana. Y, que, y con temas que no necesariamente tienen que ver específicamente con lo electoral, sino que cruzan y que son circunstancias en las que se desarrollan la circunstancia electoral, eh, perdón, el proceso electoral. Un ejemplo es eh, un, un tuit de eh, César Calvo, es un usuario de, de, de esta red social que se identifica con este nombre, y dice, en las elecciones de 2018 Costa Rica se polarizó entre, entre quienes estaban a favor o en contra del matrimonio igualitario. Para este 2022 será entre candidaturas que apoyan la vacuna obligatoria contra la COVID-19 y quienes se oponen a esta. Eh, bueno, podemos ciertamente eh, el, in, introducirlo como un elemento que ciertamente ha aparecido en, en esta campaña electoral. Habría que ver si está. Eh, y aquí saludamos a Gustavo Araya, que ya está con nosotros hoy en este segundo programa de Zoom. Eh, eh, Gustavo, el elemento de vacunas dentro de, la, de este proceso electoral, ¿da para hablar de una eventual polarización? Hablo en términos de volumen, entendiendo polarización como, bueno, un, un país o una sociedad dividida en,
5: en dos. Eh, ¿Da para hablar de eso, Gustavo Garaya? Buenas noches. Buenas noches, Álvaro. Un placer, como siempre. Mira, yo creo que aquí lo que está pasando es que efectivamente ante una oferta tan robusta, tan grande, tan amplia de partidos políticos, la captura del electorado, la captura de la atención del electorado es un elemento importantísimo. Entonces, no es el tema que llegue a polarizar, sino el tema que se pueda polarizar desde los partidos políticos. Y efectivamente el tema de la vacunación, en este caso este usuario de una red social lo está señalando, eh, es probablemente en este momento, yo no, no sé si efectivamente eso va a ser a futuro, pero por lo menos de momento está demostrando que para poder lograr la atención del electorado, algunos partidos, han echado, algunos partidos políticos han echado mano, ...de polarizar sobre temas, como por ejemplo el de la, de la vacunación obligatoria, para poder con esa polarización destacar de entre toda la oferta político-electoral que existe en este momento.
2: Supone uno que para hablar de polarización tendrá uno de todos esos candidatos, mmm, tendrá que posicionarse como el abanderado, como ocurrió hace cuatro años... ...con Fabricio Alvarado, que se posicionó como uno de, lo, de, de, de todo ese sector... ...que dejó a muchos otros que pensaban como él, que tenían posiciones similares... ...de alguna
5: forma de lado y él se erigió como representante de esto. Sin duda alguna lo que pasa acá es que es una ruleta rusa en dos sentidos... Eh, ...como las redes sociales, un 2.0, ¿verdad? Es tanto el candidato que logre posicionarse en esos temas para poder polarizar... ...entre dos sectores que después podríamos hablar de cuáles son... ...pero efectivamente además eh, la selección que la que la propia población electoral ...señale que es el mejor referente para estar, digamos, al frente de esa polarización.
2: Ciertamente, en el fondo está el debate de la acción privada versus la acción pública... ...de esta manera expresada con la vacunación. Otro tema que eh, surgió en esta semana y que se engarza en la campaña electoral... ...y es el proyecto de ley para rebajar los marchamos. Nadie podrá decir que no tiene un componente popular, populista... ...si se quiere decir así, de parte de, eh, de los diputados que propusieron este, esta, este proyecto... Eh, porque los beneficiarios van todos, quienes fueron afectados por la pandemia y quienes no. Uy, me aparece un tuit de Rodrigo Chávez. Ciertamente este es otro tema. Ahorita vamos con el, el tema de los marchamos. Eh, Rodrigo Chávez, candidato eh, presidencial del Partido Progreso Social Democrático, sí. dice, detrás de todo esto, y de, cuando decimos todo esto es la denuncia por acoso sexual, que fue además ya publicada internacionalmente un medio como Wall Street Journal esta misma semana, decía, detrás de todo esto hay pequeños poder, pero poderosos grupos que tienen miedo al crecimiento que hemos tenido en las últimas semanas, eso dice él, que ha tenido un crecimiento, suponemos, de apoyo popular, y le da temor que Rodrigo Chávez, o sea, él mismo, llegue el poder al poder, a poner en orden al caos en que está sumido este país. Cuando dice 9-10 significa que antes ha puesto ya 9 tweets, que esto es lo que se llama un hilo, y este fue el mensaje final de esta conferencia de prensa que dio ayer y que este contenido que
5: eh, posteó en la red social Twitter. Es muy interesante porque es una estrategia, Álvaro, que efectivamente pone el candidato contra la pared. Eh, tanto él como una de sus principales voceras que estuvo la semana pasada acá ¿verdad? que ha sido digamos la vocera principal para dar el a conocer no, Cisneros, para dar a conocer la estrategia que han llevado a cabo y es una estrategia que dentro de un juego de lenguaje de un, de, de, digamos, en política que es muy común es el acto reflejo, es señalar un complot o señalar una acción indebida de otro sector para eh, digamos distraer la atención precisamente sobre el señalamiento que existe pensar que el Wall Street Journal eh, de alguna manera se preste para un juego local en un país tan pequeño como Costa Rica, un, en un electorado, es digamos reducir bastante, es sobre simplificar una acción que efectivamente no tiene ningún sentido. En, en verdad, no, no veo al Wall Street Journal jugando un juego eh, tan corto como ponerse a pensar que pues, esto puede digamos, ser de alguna manera un intento de complot desde el extranjero para que él no llegue al, al, a, la, a la población. Con un candidato que en las encuestas en realidad no ha tenido un crecimiento importante, sino que no pasa más allá de un 2% de las intenciones de voto. Este
2: elemento justamente iba a apuntar. Realmente habría que ver a qué se refiere con este crecimiento que dice haber recogido en las últimas semanas. Eh, vamos a un tercer eh, elemento de las redes sociales, me parece que es de Doña Linette Saborío, candidata presidencial del Partido Unidad Social Cristiana. Eh, nótese el, el, pues la celebración, digamos gráficamente además eh, puesta la celebración que atribuye al, por la aprobación del de proyecto de ley que rebaja el marchamo Decíamos como un, eh, un proyecto que claramente tiene un elemento popular A quien no le gusta que le cobren menos, no importa de qué se trate eh, Esto se, se propuso como un alivio supuestamente ligado a los deterioros de la pandemia Y dice Doña Linet se logró un alivio económico aprobado en primer debate, cosa que ocurrió esta semana en esta seguidilla de aprobaciones que ha habido en la Asamblea Legislativa. Eh, uno, eh, Gustavo, eh, una candidata presidencial de un partido eh, pues que, que se supone tradicional, digamos, de los, del, del, del establecimiento... Eh, hacer una, digamos, es de esperar un, un digamos una acción así de oportuna dentro de este ámbito de la campaña electoral con lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa también.
5: Cualquier elemento en este momento es para destacarlo por parte de esas 27 fuerzas electorales que están compitiendo, digamos, por lo menos de momento, eh, por la presidencia de la República. Entonces me parece que sí, de nuevo, para ganar notoriedad, eh, le aparecen muchas paternidades a, a, esta, a este proyecto, ¿verdad? Que efectivamente en la Asamblea Legislativa tuvo el apoyo no solamente de la fracción del Partido de Unidad Social Cristiana, sino que otras fracciones también eh, representadas ahí, y entonces lo que se ve es el, el deseo por el usufructo, digamos, de la posibilidad de ganar votos electorales, precisamente a partir de un elemento populista como este, eh, en donde efectivamente tienen que destacar todos y todos han buscado de alguna manera destacar con este elemento. Doña Linet no se separa de, digamos, de, de momento. ...de no verse claramente una estrategia de comunicación eh, perfilada precisamente para lograr esa notoriedad por sobre el resto de los partidos políticos y con una candidata que además tiene una ventaja por sobre las demás, y es que siendo una de las cinco mujeres candidatas en este momento a la presidencia de la República, cinco mujeres nada más, dentro de la más de la veintena de candidaturas existentes, eh, digamos, echa mano de un recurso que, digamos, podrían echar mano cualquiera otro de los partidos políticos. Entonces, tampoco logra distanciarse del de resto de las fuerzas electorales.
2: Muy bien. Eh, Gustavo, vamos a un último elemento de las redes sociales, también de un partido político. Esto en la eh, red eh, social... Eh, Instagram, el partido Frente Amplio, celebra sus 17 años. Eh, 17 años, hay que recordar, fundado por eh, José Mirino del Río, Río. exdiputado, es. quien por cierto acaba de cumplirse, me parece, nueve años de, de su sí. muerte. Uh -huh. Y un partido, y lo, lo escogí, lo mencionamos aquí porque realmente parece que entra con un brío diferente a esta campaña, eh, y habría que, que revisar qué posibilidades tiene en relación con algo que mencionábamos de, de, hace una semana en un comentario de redes sociales también, eh, la aparente crisis del PAC y cómo este partido probablemente quiere ir por ese mercado de eh, una ciudadanía más progresista, más cercana a la izquierda, eh, que está probablemente huérfana en algún sector y este Frente Amplio pues quiere probablemente... Eh,
5: ...y llevársela para, para su casa. Sí, hay dos elementos muy importantes, Álvaro, en esto que apuntas, que me parece que es importante tener en consideración. El primero de ellos es que la oferta electoral en este momento tiene una carga importante hacia los sectores que uno podría llamar conservadores liberales. Ahí es donde más partidos políticos están por disputarse, eh, digamos, la, la, el electorado nacional... Mientras que en el sector más progresista del lado estatista hay una menor cantidad de partidos políticos relativamente. Mientras en el primero existen aproximadamente unas 21, 20, 21, 21 fuerzas electorales, en el caso del progresismo solamente hay seis fuerzas disputándolo. Entonces, ante un segundo elemento, que es no solamente que están menos partidos en, esa, en ese sector que podrían disputar un electorado, digamos, que si se divide, se dividiría entre menos fuerzas y por, por lo tanto obtener un mayor porcentaje electoral, sino que están buscando precisamente algo que señalabas y es que el PAC está dividido. Don Welmer Ramos no representa precisamente ese estatismo progresista que sí estuvo representado durante estos ocho años relativamente, sino que se vuelve mucho más conservador y eso hace que hay una parte del PAC digamos, por decirlo de alguna manera, que está en disputa. Entonces, el Frente Amplio tiene ahí un sector de crecimiento importante que podría ponerlo perfectamente a, a valor de hoy, con las encuestas electorales tal como están, en la disputa de una, primer, de una posición importante en la primera ronda.
2: Un partido que además ha tenido comportamientos disímiles en las distintas campañas. Fue muy protagonista en 2014 eh, y le fue pues, bastante mal en el 2018, hay que decirlo, con solo un diputado, que por cierto, obviamente es ahora el candidato presidencial José María Villalta. Eh, vamos a un corte. Fin de esta sección de redes sociales. Ya volvemos a sumo electoral.
0: 8 y 33 de la noche y estamos de regreso aquí en Suma Electoral ¿Qué quieren las personas que van a votar? ¿Cuáles son sus dudas y necesidades para canalizar la voz de distintos sectores y personas de diferentes condiciones sociales? Todas las semanas invitamos para que le pregunten a los y a las candidatas lo que quieren saber. Vamos a ver ahora la pregunta de Smith Jiménez, un estudiante de Cartago. Adelante, vamos con la pregunta.
6: Cada día que pasa, vemos como en Costa Rica la salud mental se convierte en una situación preocupante. Específicamente, ¿qué haría usted como presidente para impulsar políticas públicas que mejoren la salud mental de los y las costarricenses?
0: La respuesta se la pedimos a Sergio Mena, candidato del partido Nueva Generación. Veamos lo que dijo.
6: En el gobierno de Nueva Generación... Estaremos liderando desde Casa Presidencial, en coordinación con el Ministerio de Salud, con la Caja Costarricense de Seguro Social, políticas públicas y directrices atinentes a mejorar la salud mental de los costarricenses. En primer lugar, tenemos que hablar de la parte educativa, de la formación, desde el tema del colegio, de la escuela. Tenemos que enseñar a nuestros niños y adolescentes a gestionar sus emociones, a que vean temas que tengan que ver con inteligencia emocional. Sabemos que muchos hogares hoy son disfuncionales, ...están jefiados por una madre, por un padre... ...y entendemos que hay muchos desafíos... ...con el tema del internet, con el tema de la tecnología... ...y mucha presión social... ...que no necesariamente muchas veces trae cosas positivas... ...por eso ocupamos fortalecerlos... ...en esa preparación a los adolescentes... ...y a los niños y a los jóvenes de nuestro país... ...además tenemos que luchar... ...por no ver el tema de salud mental únicamente... ...como un tema de psicólogo, de psiquiatra... ...profesionales que son muy importantes sino también como un tema de integridad del ser humano. Quien acceda a poder tener el dinero para poder pagar sus cuentas, que pueda tener empleo, que pueda tener esparcimiento cultural, que puedan hacer el deporte, que puedan requerir la recreación, porque estaremos promoviendo espacios para que puedan también compartir las personas en la, en la manera de recreo. Es muy importante que la
0: cultura tenga un espacio en el tema de la salud mental de los costarricenses. Y en esta sección vamos a ir eh, preguntando y mostrando una variedad muy amplia del espectro ideológico y de la oferta política. Vamos ahora a seguir analizando eh, la realidad nacional, la, los temas que están en la política. Vamos a nuestra sección de Estrategia y Datos.
1: Cuestionable es que el tema de la vacunación es hoy un tema de la campaña electoral, de esta fase, al menos de la campaña electoral, porque una campaña a cuatro meses plazo es un largo proceso por venir. Don Gustavo Araya, ¿qué nos ofrece esta semana en análisis y datos respecto de vacunas y campaña?
5: Importantísimo. Hay un estudio que acaba de salir a la opinión pública, el estudio de la empresa Enfoques, que me parece que tiene unos datos importantísimos respecto precisamente el tema de vacunación. Si quiere, vamos al primer gráfico. En el primer gráfico podemos observar que el tema de la vacunación efectivamente es un tema importante para la ciudadanía costarricense. ya lo tenemos. Tenemos que entre, digamos, entre todos los temas que están referidos al tema del COVID-19, la población cuando se le pregunta cuál es la noticia que más le llamó la atención en los últimos días, señaló cada uno de estos elementos por separado, ¿verdad? 44% lo mencionó como pandemia, 34% como COVID-19, un 9% como la vacunación solamente y un 1%... Se refirió a la restricción vehicular. Si los vemos todos los temas en conjunto, prácticamente tenemos más de un 80-90% de la población, 88% de la población, 9 de cada 10 personas en Costa Rica, que señalan que algún aspecto relacionado con el tratamiento del COVID-19 tiene relevancia dentro de las noticias más importantes a las cuales les prestó atención. Evidentemente, algo que veíamos en redes sociales, la vacunación fue un tema. Entonces, que mueve. ...opiniones hacia un lado o hacia otro, efectivamente el tema de la vacunación está ahí, está presente y probablemente yo diría que en el arranque de la campaña, pero también nos va a durar un poquito, porque ya con las promesas de gobierno de que por lo menos alcancemos un 80% de la vacunación antes de fin de año... Esa va a ser una meta que todos los partidos políticos van a tener en Amir.
1: Sí, de la vacunación doble dosis, porque ya tenemos 80% con, con la eh, primera, primera dosis. Ahora, lo cierto, Gustavo, es que los estrategas de campaña van a tener que tener, eh, poner mucho cuidado en un gráfico como este, porque quienes están hoy montados en el tema de la vacunación y sobre todo en contra de la vacunación obligatoria, que son varios, y los que siguen hablando en contra de la restricción vehicular podrán darse cuenta que ese no es el tema fundamental, porque cuando hablas de, de pandemia y de COVID, referís ¿verdad? En el, en, el, en el instalado en la vida cotidiana del costarricense en la preocupación por superar este estadio, digamos, y avanzar, ojalá con rapidez, en este proceso, digamos, de transición en el que nos encontramos.
5: De Muestra una relativa desesperación desde los equipos de campañas claro, y estrategas claro. al no encontrar un tema que sí. permita mostrarles precisamente como una diferencia entre toda la, la oferta electoral y entonces están esperando espacios comunes como el tema de vacunación, como el tema de COVID-19, que efectivamente son temas relevantes para la ciudadanía para poder destacar. Claro, pero, es un son tema temas, muy importante.
1: pero son salidas fáciles. Y entonces son se pueden agotar si el, si el enfoque de la estrategia no es el adecuado. Entonces, claro, yo puedo usar el marchamo en un momento, puedo usar la vacunación o la restricción, pero tengo que tener mucho cuidado como estratega de campaña eh, respecto de en qué línea tiro el mensaje, cuánto tiempo y cómo lo articulo. Sí. Porque si eso es eh, para tratar, digamos, de demeritar eh, la, a la autoridad sanitaria, se vuelve en contra.
5: Es que esa fue la salida en falso que tuvo la defensora de los habitantes claro. al darle cabida precisamente al grupo antivacunas eh, que lo que generó precisamente es, es el grupo de los anti todo, verdad es el grupo de los antivacunas del anti mascarillas, del anti gobierno del anti status quo entonces de alguna manera eh, tratan de ligar toda esa inconformidad que existe eh, a nivel social de alguna de todos los antis para lograr capitalizar digamos en, en, digamos, en beneficio propio. A la defensora no le salió, no le resultó un, un, un buen movimiento, le dio espacio a un grupo que no debió haberle dado espacio digamos, no en el sentido de no atenderlos, sino de no darles tanta exposición y mucho menos de comprometerse a eh, llevarlos, digamos, a casa presidencial o ante el ministro de Salud.
1: Sí, hay que tener un, una, una medida precisa respecto de cuál es eh, eh, el énfasis que La campaña va dando y a falta de temas y a falta de propuestas sobre todo, este, este puede ser un terreno minado para cualquier eh, candidato o cualquier grupo político. Eh, y ahora vamos viendo y se va desgranando en efecto cuáles son esa, esos eh, trastabilleos que se van a ir dando y vamos a tener mucho de eso a lo largo de estos meses de Zoom Electoral. Vamos a una pausa. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Esta es la segunda emisión de Zoom Electoral que estará con ustedes todos los miércoles de 8 a 10 de la noche. En nuestra biografía no autorizada les presentamos hoy a Fabricio Alvarado, periodista como otros aspirantes a la presidencia o a la candidatura presidencial eh, para los comicios de febrero próximo. Eh, Fabricio Alvarado cambia de divisa, cambia de casa y se presenta con eh, Nueva República a la consideración del electorado. Un hombre polémico que ya juega en las líderes eh, políticas con experiencia de un partido de base neopentecostal. En fin, la biografía no autorizada a continuación.
3: Nombre. Gerardo Fabricio Alvarado Muñoz, edad 47 años, candidato a presidente o diputado por la provincia de San José, partido Nueva República, profesión periodista, trayectoria política, diputado por el Partido Restauración Nacional en el periodo 2014-2018, Candidato presidencial con restauración nacional en el 2018. Fundador Partido Nueva República 2018. Gerardo Fabricio Alvarado Muñoz había llegado a su vida adulta sin interés en la política. Pero una cadena de casualidades lo fue colocando en los caminos de la disputa por el poder y lo llevó incluso hasta triunfar en la primera ronda electoral por la presidencia en el 2018 así comprobó que en la política hay terreno para casos casi milagrosos como el suyo hoy ya todos saben quién es fabricio es el representante de una parte del sector político que germinó desde la red de iglesias evangélicas y que se convirtió en la revelación de las pasadas elecciones a la presidencia Fabricio Alvarado es quien en las pasadas elecciones logró imponerse en la primera ronda electoral y ganó 37 de los 81 cantones, arrebatándole 26 municipios al Partido Liberación Nacional, 9 al Partido Acción Ciudadana y 2 al Frente Amplio, para luego perder en una segunda ronda en la que obtuvo nada menos que el 39% de los sufragios. Ese Fabricio es el mismo que intentará por segunda vez llegar a Zapote en el 2022 y averiguar cuánto de la popularidad que tuvo en 2018 formó parte de un prodigio y cuánto es perdurable, aunque el escenario político y social haya cambiado durante estos cuatro años. Alvarado es de origen popular, creció en Desamparados, no viene de una familia de pastores ni de empresarios. Tiene 47 años y durante mucho tiempo su hoja de vida se nutrió solo de su trabajo como periodista de crímenes y emergencia, de los servicios de comunicación que le contrataban las iglesias evangélicas y de su rol como predicador y cantante. Uno de los factores que golpeó más duramente su imagen pública fue que Fabricio Alvarado es considerado como un hijo pastoral del autoproclamado profeta Ronnie Chávez, que en el pasado satanizó al símbolo católico de la Virgen de los Ángeles y dijo que la Virgen es un espíritu babilónico que debe caer. Sin embargo, este Fabricio Alvarado, el del 2021, es diferente. El cambio más notorio es su nueva bandera. La bandera de la agrupación llamada Nueva República, que intenta alivianar el peso religioso, pero sin apartarse de él. Pero hoy, Fabricio Alvarado no es el único rostro del movimiento político de base neopentecostal, y mucho menos es el único candidato del conservadurismo religioso. Movimiento que también lo apoyó con fuerza en la última competencia electoral. Fabricio compite ahora contra excompañeros suyos y contra otros dirigentes que nunca lo apoyaron con entusiasmo. Y compite también contra una variedad de candidaturas, algunas de la política tradicional y otras candidaturas novedosas que miran con interés el potencial electoral que cultivó Fabricio en el 2018. El ahora candidato por el partido Nueva República ha dedicado tres años a capacitarse, a pulir su agrupación y su mensaje, a medir el terreno y a configurar respuestas que vayan más allá de los dos minutos habituales que le permitían superar sin mayores problemas los debates en televisión. Ha invertido para presentarse más como un político con planes que como un predicador bendecido por los milagros de la política. Pero fue en 2017 cuando llegó, como caído del cielo, un factor que cambió radicalmente el tono de la campaña electoral. El anuncio lo dio la vicepresidenta costarricense Ana Elena Chacón, quien envió la consulta a la Corte Interamericana sobre el tema desde hace dos años.
1: Es valiosa la ocasión para reiterar el profundo respeto que nuestro país profesa a las funciones y competencias de la Corte la aplicación e interpretación de la Convención Americana. Por esa razón, hoy nuestro Estado reafirma el compromiso ineludible de acoger, respetar y acatar en su totalidad este criterio.
3: El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor del matrimonio igualitario encendió a los grupos conservadores y Fabricio Alvarado fue su abanderado. Desde ese momento, la batalla electoral se polarizó entre derechos humanos y religión. Ahora, mucha más gente conoce a Fabricio, pero su estrategia es diferente. Se presenta al 2022 con dos candidaturas simultáneas. La primera como aspirante a la presidencia, pero si ese plan falla, tiene una segunda opción, ya que también se presenta como candidato a diputado. Llegaría así a una asamblea legislativa que ya conoció entre 2014 y 2018 cuando era solo uno más en el llamado bloque cristiano que abanderaba las posiciones más conocidas del sector como la defensa de la familia tradicional de la que el ahora candidato sigue mostrándose como ejemplo Su esposa Laura Moscoa y las dos hijas menores de edad tienen presencia frecuente en las redes sociales de este hombre que en el 2018 se ofrecía como uno de los rostros nuevos que pedía una parte del electorado. Las finanzas electorales de restauración nacional en la campaña que tuvo a Fabricio como candidato son objeto aún de una investigación penal por supuestos delitos en el financiamiento. La denuncia del Tribunal Supremo de Elecciones ante la Fiscalía hablaba de la supuesta recepción de dinero en efectivo en bolsas plásticas negras, como publicó la prensa en el 2019.
5: El caso fue revelado por el diario La Nación este miércoles. Dinero en efectivo entraba a la sede de la campaña de Fabricio Alvarado en bolsas. Así lo señalan testimonios de exempleados del comando en el informe que presentó el Tribunal de Elecciones ante el Ministerio Público por la investigación de una supuesta estructura paralela. Se recibía dinero en fajos de mil dólares. En el expediente aparece esta fotografía de una bolsa con dinero al parecer de la campaña de restauración nacional.
4: En la casa de campaña se manejaba mucho dinero en efectivo. Jonathan Picado traía las bolsas de dinero en efectivo a la casa de campaña y siempre eran dólares.
6: Así lo afirmó una ex colaboradora apellido Fernández en el informe. La versión coincide con la de Luis Alonso Naranjo, primo de
2: Alvarado y productor audiovisual. Algunos días me tocaba llegar a la casa de campaña para ver algunos temas y me sentaba en la sala principal de reuniones y observaba a Jonathan Picado contando dinero en efectivo. Y yo procedía, en son de broma, a hacer comentarios tipo, vos invitás al almuerzo. El informe señala que el movimiento de dinero lo hacían la jefatura de campaña y Jonathan Picado,
6: cercano colaborador de Alvarado, quien lo niega todo.
3: Como parte de una aparente estructura paralela de financiamiento, hubo fajos de billetes con mil dólares para pagar servicios no reportados y pagos de hasta 60 millones de colones a supuestos proveedores no registrados ante el Tribunal Supremo de Elecciones, según dice el expediente que contiene el testimonio de tres ex colaboradores de esa contienda y que aún sigue bajo investigación en la Fiscalía. El señalado era Juan Carlos Campos, productor de eventos que se incorporó como jefe de campaña después del triunfo en primera ronda, cuando ya estaba asegurado un alto monto por deuda política, aunque él rechazó cualquier responsabilidad suya en las posibles irregularidades. Fabricio Alvarado niega estar vinculado a estas anomalías con dinero de campaña y también las niega el grupo de seis diputados actuales del bloque Nueva República, quienes han intentado posicionarse como un núcleo de oposición dura contra el gobierno del PAC. Los diputados de Nueva República se diferencian de los otros diputados cristianos que se quedaron en restauración nacional, votando contra la reforma fiscal en el 2018 y ahora rechazando parte de la agenda de ajuste fiscal del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La campaña, sin embargo, ha empezado y pone a Fabricio Alvarado a prueba. Tras los nulos resultados del partido en las elecciones municipales del 2020, el periodista se postula en una fórmula presidencial acompañado por su colega y amigo de universidad y compañero de grupos religiosos Francisco Prendas y por la abogada católica de dura posición ante aborto Alexandra Loría Beche. Todos son candidatos a una curul también en sus respectivas provincias por si no se da la presidencia según admiten soñemos en grande y la esperanza va a ganar son algunas de las frases de enfoque positivo que adopta en esta ocasión soy como ustedes un tico más Dice después de recordar que lo suyo no son las élites ni los títulos académicos, que prefiere las parábolas del fútbol o las comparaciones de molde popular para vencer a esos que él también llama los mismos de siempre.
0: Después de ver esta biografía no autorizada, nos vamos a otro segmento, ahora al análisis con Gustavo Araya y Vilma Ibarra. Adelante, colegas.
1: Cerca de las 9 de la noche, vamos a ver una segunda gráfica siempre en el énfasis que ponemos hoy que es vacunación obligatoria y política electoral. Don Gustavo, ¿qué nos trae para esta segunda eh, aproximación? Un tema
5: que me parece que es importantísimo, Vilma, algo que estabas mencionando anteriormente y es que los estrategas de campaña o las, las personas que están en estrategia de campaña andan buscando precisamente cuáles son los temas que les permitan destacar. Eh, ya nos dimos cuenta que la vacunación es un tema importante, la población lo tiene así, no necesariamente el tema desde la perspectiva negativa. Ah, claro. Cuando vemos, eh, ante la pregunta de si apoya o no apoya la vacunación obligatoria, un 74% de la población, 7 de cada 10 personas, dicen estar a favor de ella. Solamente una cuarta parte dice que estar en contra. Entonces, ante un tema que efectivamente puede polarizar, un tema que es efectivamente, digamos, eh, que ganan notoriedad ante la población, lo que sí nos damos cuenta es que están buscando nichos que efectivamente de inconformidad puedan darle esa salida. ¿Por qué? ¿Por qué no apostar por los elementos de carácter positivo? Porque estar desde el punto de vista favorable o positivo a la vacunación representaría de alguna manera ser favorables a las políticas de gobierno tienen que mostrarse los partidos políticos de alguna manera, aunque sea de manera desesperada en algunos casos, eh, digamos, contrarios a las políticas de gobierno, aunque eso signifique ponerse en contra de la vacunación obligatoria. Mm.
1: Yo quisiera hacer dos anotaciones a este cuadro. En primer lugar, es muy significativo, ¿verdad?, que sobre este tema, en el cuadro anterior, un 30% de las personas no habían opinado. Sobre este tema, eh, en Costa Rica... Todo el mundo tiene una, una opinión, opinión.
5: Absolutamente.
1: Eh, entonces, o sea, hay 2% de la población que no supo o no respondió. Pero hay un 98% de la gente eh, sí, de la gente que sí se pronuncia, ¿verdad? Esto me parece que es un dato significativo. Lo otro que quería anotar. Es que tradicionalmente en Costa Rica la reticencia vacunal ha sido muy baja. En el eh, primer estudio que se dio a conocer por el centro interamericano, era sí, el centro interamericano para la salud global del que forma parte con notadísimos eh, galenos en Costa Rica, entre ellos la ex ministra de Salud, María Luisa Ávila, la reticencia vacunal era de un 14%, es decir, quienes no estaban dispuestos a vacunarse. Eh, está corriendo en estos días un estudio. Me dice la doctora Ávila que estará listo en cualquier momento en, las próxima, en los próximos días eh, con una muestra de 7000 encuestados que corrió en estos días en redes sociales, en eh, grupos de WhatsApp. Yo llené esa encuesta y por eso me, me enteré que estaba corriendo. Y ahí vamos a tener un número todavía más preciso de este momento en que ya, digamos, la vacunación obligatoria es un hecho, empiezan no solamente las entidades públicas en la ejecución de esa vacunación, sino también tenemos noticia de muchas empresas privadas transnacionales y también empresas locales que empiezan a establecer el requisito de la vacunación obligatoria, de modo que entonces vamos a acercarnos con más precisión a este dato.
5: Sí, y, y aquí entonces lo que llama la atención es que en Costa Rica una cultura de vacunación uh -huh. importante, que está incluso implícita dentro del modelo educativo ¿verdad? No se pueden llevar a los niños y a las niñas a la escuela si no muestran una vacunación completa, por lo menos del cuadro de vacunación completa que se tiene como obligatorio, y por qué entonces, en estrategias de campaña andan buscando, y esa es la parte que me llama la atención, ¿por qué encontrarse siempre en la posición que permita polarizar, que permita mostrarse como reticente, como, como en contra del status quo? ¿Cómo, cómo? Y, la, y la respuesta es, digamos, relativamente sencilla. ¿Cómo canalizar el descontento social? ¿Cómo capitalizarlo a pesar de oponerse a una política que ya de todas maneras está inscrita en el ADN costarricense y para eso, digamos... ...echan mano precisamente de elementos como la vacunación contra el COVID-19. En esto vamos a tener probablemente un par de semanas más. Eh, ya hay diputados y diputadas que se han manifestado en contra de la vacunación. Ya hay eh, la Defensora de los Habitantes le dio espacio a un grupo antivacunas y esto digamos, va a dar para rato. De nuevo, yo, mi hipótesis es desde el punto de vista político que este tema va a tratar de llevarse lo más posible... ...hasta lograr el 80% de la población con doble vacunación... ¿Verdad? Para eh, sacar el máximo rédito posible de una eventual eh, notoriedad o una eventual eh, alza de atención de la población hacia tantos partidos políticos que efectivamente hoy están desde el punto de vista y se ven así mismos desde la oposición. Vamos a ver qué pasa. Sí,
1: yo yo tengo este, mis dudas respecto de cuánto, digamos, combustible permite pues, eh, permite esto. Eh, en todo caso, ¿verdad? Eh, pensando en el premio que acabamos de recibir tan tan honroso de parte de eh, los herederos de la corona británica de la Fundación Royal por la preservación del planeta y nuestra política de pago de servicios ambientales uno podría considerar, y ahí está el trabajo de nuevo de los estrategas porque estoy hablando de papas y, y no de chayotes eh, tiene una relación, uno podría considerar que la política pública de Estado de Costa Rica eh, de apostar a la, a, la, a la renovación de la cobertura forestal que nos ha dado tan buen resultado es exactamente la misma política pública sanitaria de Estado que a lo largo de tantos años configuró un eje tan fuerte que es el eje de las vacunas, de la atención primaria, de la solidez y la solvencia del sistema sanitario, que es, digamos, más allá del gobierno de turno. De modo que apuntalar en contra de una política sanitaria pensando que eso da rédito de corto plazo, y lo digo también por aquellos troles de las redes sociales que nos están este, este, eh, apuntando fuertemente en este momento, es que estamos hablando de política pública sanitaria de Estado, de Estado no, de no del gobierno. Y eso es muy interesante
5: lo que estás apuntando, Vilma, porque efectivamente ya hay algunas candidaturas que se han manifestado también favorables a, un, a políticas públicas contrarias a ese modelo costarricense de años, ¿verdad? Incluso personas como el candidato Rolando Araya, que viniendo de un partido político como Liberación Nacional, uno de los principales precursores de la conservación en el país, habla de una política de extracción, ¿verdad? Y hay otras candidaturas que lo están haciendo. De nuevo, es tratar de ganar notoriedad y atención del electorado con posiciones que resulten contrarias porque por contrarias resultan de nuevo, digamos, de llamada de atención para los medios de comunicación, para muchas gentes, uh -huh. y por lo, menos en, por lo menos hablan de ellos en redes sociales y en las conversaciones normales que es donde se define el voto.
1: Que hablen aunque sea mal.
5: Que hablen aunque sea mal, eso es una política que todavía sigue funcionando para algunas estrategias.
1: Vamos a una pausa después de este segmento.
2: Muchas gracias por seguir con nosotros acá en el Zoom Electoral. Vamos ahora a la entrevista, a la sección mano a mano, en esta ocasión con don Eduardo Crucian, abogado de 63 años, candidato presidencial del Partido Restauración Nacional, diputado activo, ex presidente de la Asamblea Legislativa también, eh, sobre temas del momento del partido, de su vida y de la campaña y el entorno que tiene. Buenas noches, don Eduardo. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy acá.
7: Muy buenas noches, Álvaro. Aquí estamos para servirle un saludo a Ernesto y un saludo a Gustavo.
2: Y aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias, don Eduardo Crucian. Primera pregunta que probablemente es lo que marque muchísimo el, el, la expectativa de, del electorado. ¿Cómo convence usted de que usted es un candidato presidencial de verdad y no de relleno? Como efectivamente podemos eh, estar seguros que hay algunos que simulan la candidatura presidencial. ¿Cómo convence usted? ¿Cómo le dice al electorado yo sí voy por la presidencia de verdad?
7: Bueno, en primer lugar, eh, yo no llevo doble postulación. Claro, no puede. Lo que señala claramente mi interés genuino de, de llegar a la presidencia de la república y lo otro es que a través del programa de gobierno que en dos días estará colgado en la página del Tribunal Supremo de Elecciones las propuestas sólidas que hay en ese programa de gobierno eh,
2: señalan el rumbo de nuestra candidatura Don Eduardo Cruz mientras esperamos ...ese programa de gobierno. De momento, ¿usted qué le puede decir al electorado... ...sobre la oferta que hace Restauración Nacional... ...en comparación con la que le hizo hace cuatro años... ...cuando, como veíamos en el, la biografía no autorizada... Eh, ...el candidato presidencial era Fabricio Alvarado... ...que ahora es un adversario eh, directo suyo. ¿Qué le ofrece el partido diferente... ...de lo que le ofreció hace cuatro años... ...en esta ocasión con, con usted a la cabeza, don Eduardo?
7: Bueno, Eduardo Cruxian ofrece un gran liderazgo una candidatura de una persona con mucho carácter que sabe tomar decisiones que no le teme a tomar decisiones una persona que nadie le tiene que contar ni decir de lo que es la pobreza porque Permítame decir quién es Eduardo Krukshan. Adelante. Eduardo Krukshan es el hijo de un carpintero y de una madre ama de casa de siete hermanos y hermanas. Matina, ¿verdad? Nacido en una pequeña comunidad que en aquel entonces se conocía como Waldeck y que hoy se llama 28 Millas del Cantón de Matina, que nació y creció en la pobreza. A mí nadie me tiene que contar de lo que es pobreza. Imagínese usted 10 bocas teniendo que comer del ingreso de un carpintero. Que supe lo que fue en muchas oportunidades ir a la escuela y al colegio sin desayunar y que a través de la Costa Rica de oportunidades de, aquel, de aquellos años permitió que los ocho hijos de ese padre carpintero y esa madre ama de casa llegáramos a ser profesionales a través de las oportunidades que daba la educación a todos los costarricenses independientemente de la cuna en que hubiera nacido. Y entonces esa Costa Rica de oportunidades me permitió ejercer presidencias de aulas en la, en la escuela, ejercer presidencias en el colegio, ejercer... Presidencia en la Universidad de los Estudiantes Limonenses Universitarios Me permitió ser regidor municipal y presidente municipal
2: Con el Partido Unidad Social Cristiana Con el Partido
7: Unidad Social Cristiano en el que nací Me permitió eh, ser presidente de la Asociación Deportiva Limonense Esa Costa Rica de oportunidades me permitió eh, ser, ser diputado de la República y presidente del Congreso de la República. Pero, infortunadamente, esa Costa Rica de oportunidades no existe para muchas clases sociales o para las clases más bajas en estos días. Y esa es la Costa Rica que yo pretendo rescatar para que no haya un solo costarricense que pueda decir... Yo no salí de la pobreza porque no tuve oportunidad. Que sea porque no aprovechó las oportunidades, pero no porque no las tuviera.
2: Don Eduardo Crucian, eh, probablemente, si no es el, usted el primero, probablemente de los muy pocos candidatos presidenciales, me atrevo a decir que el primero, que es de la de la provincia de Limón. De la provincia de Limón. Me, me corregirá usted si, si tengo alguna equivocación, alguna imprecisión. Pero, ¿cuánto de esta trayectoria, y de esto que usted dice que representa... Eh, le provoca, eh, digamos, que lo siga o le, o, o le refuerza un cierto liderazgo? Usted dice que tiene un liderazgo fuerte. Bueno, eh, liderazgo en su provincia, para empezar, considerando que usted en este momento es representante de su provincia, salió electo en el primer lugar en, eh, hace cuatro años por la provincia de Limón si ahora mismo nos vamos a hacer el recorrido por limón cree usted que se si le acredita esto que está eh, mencionando que tiene una sensibilidad de la pobreza a pesar de que ahora por supuesto que, que no su reloj su auto es evidentemente eh, su salario de diputado eh, es evidentemente eh, un, en un nivel muy diferente al que eh, usted eh, en el que usted nació por supuesto pero quiero decirle desde de, de limón eh, ¿Recibe usted de alguna forma esta, esta respuesta de, al liderazgo que usted dice representar?
7: Eh, por supuesto que lo recibo. Tan es así que ha sido, Restauración Nacional fue el único partido y ha sido el único partido en toda la historia de las elecciones de diputaciones en la provincia de Limón que logró sacar tres diputaciones en cuando el quien estaba al frente de esa campaña en la provincia de Limón fue precisamente este servidor y eh, ningún otro partido ni siquiera los, los tradicionales han logrado sacar esa, esa cuota de diputaciones en la provincia de Limón como la que se obtuvo cuando yo encabecé esa papeleta no, a las diputaciones ¿No
2: tuvo que ver eso más con la figura del candidato presidencial de ese yo, momento? Yo, yo, diría,
7: yo diría que no yo diría que no, porque en el, el candidato de, de entonces, si acaso visitó la provincia de Limón en un par de, de oportunidades y el, que, eh, y el que estuvo al frente de, de esa campaña... Fue Eduardo Cruxan, el que hizo todo el trabajo en toda la, en toda la provincia, desde el puente Sixaola hasta Pocosí, fue este servidor. De manera que, y antes, este, desde, que la, desde que el candidato tenía un 1.6% de intenciones electorales, ya Eduardo Cruxan estaba... Estaba, estaba claro que iba a ser que iba a ser diputado por, por lo que se representa.
2: ¿Cómo ve esta competencia ahora con don Fabricio Alvarado, eh, considerando que viene él es, es una escisión del partido que usted ahora representa y que de alguna forma pues se dirigen a, a un sector... ...parecido, digamos... ...no no exclusivamente eh, igual... ...y tienen estilos diferentes... ...pero cómo ve esta competencia en esta campaña electoral... Eh, ...probablemente... Mm, ...pues muy muy disputada con muchos... Pero, ...pero con la particularidad... ...de que usted y don Fabricio... Eh, ...vienen de, de esta misma casa...
7: ...bueno, yo veo a don Fabricio Alvarado... ...como, como cualquiera de los otros... ...veinte eh, pico de competidores... ...que tengo al frente... ...uno más... Eh, ...del grupo de competidores... Eh, ...con el que no hago... ...ninguna diferencia... ...particular... ...y los dos tenemos la intención de... ...de llegar a la, al... ...electorado con una diferencia... ...que yo no tengo doble postulación...
2: ...nada más esa es la diferencia... No, ...si, me si me yo refiero. le pido la principal diferencia... ...en la propuesta... ...cuál me, me, me señalaría usted... ...es don Eduardo...
7: ...bueno, le voy a decir que nosotros no pretendemos hacer una campaña de polarización no vamos a ser monotemáticos sino que pretendemos hacer una campaña donde abordemos los temas más importantes del país los temas que, que le preocupan a los costarricenses como es el tema del, del desempleo la generación de empleo como es el tema del apagón educativo, como es el tema de la, de la falta de, 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 de la corrupción en el manejo de, de algunas de, de las finanzas públicas, la falta de transparencia en, en, y eficiencia en la, en la inversión del gasto, eh, temas... Como, eh, el tema de la vacunación, vamos a manejar ese tema y entonces ¿En, en, nos, ¿en qué posición nosotros, específicamente... nosotros nosotros no creemos en volver a una campaña tan tan fea para decirle de alguna de, de alguna manera este que los costarricenses no queremos recordar como la pasada campaña que fue una, una que dividió al país, que dividió a los costarricenses, que permitió que entre hermanos costarricenses se dijeran cosas muy, muy, muy feas. Podríamos Nosotros decir, no que queremos ustedes, una
2: campaña de esa naturaleza Se presenta como una opción más moderada, eh, es más o menos lo que le comprendo.
7: No, no vamos a utilizar temas que polaricen al país.
2: Eh, don Eduardo, decía usted la vacunación, su partido... Es, mmm, ¿Apoya la vacunación y apoya, o usted en concreto como candidato presidencial, apoya la vacunación obligatoria tal como está establecida y hemos conocido en estos días?
7: Nosotros creemos en la vacunación. Tan es así que eh, yo tengo todo el esquema de vacunación y la mayoría de los diputados nuestros de la Asamblea Legislativa tienen el esquema completo de la vacunación, hemos dicho que creemos en la vacunación hemos apro aprobado desde la Comisión de Asuntos Hacendarios recursos para la adquisición de vacunas, de manera que nosotros vamos
2: adelante con la vacunación ¿Pero la vacunación obligatoria de las condiciones que conocimos en los últimos días?
7: Bueno, nosotros creemos en convencer antes de obligar, creemos que el gobierno debe hacer un esfuerzo en la labor de de concientización de información para lograr llevar conciencia y convicción a esos sectores que aún no. No han decidido vacunarse para que
2: lo hagan. O sea que tiene razón su compañero Melvin Núñez cuando dice que a él no lo pueden obligar a vacunarse. Es lo que está, lo que le comprendo.
7: Yo le voy a decir que yo no voy a decir si él tiene razón o no. Lo que le puedo decir es que eh, él tiene criterios, opiniones muy particulares, muy personales, los cuales yo respeto. Porque respeto las decisiones personales de la gente, aunque no, la, no las comparto, porque yo creo que todos los costarricenses deberíamos vacunarnos lo más pronto posible para que alcancemos la inmunidad del rebaño lo más rápido posible y que podamos tener una, una nueva normalidad lo más parecido a lo que vivíamos antes de la pandemia.
2: Don Eduardo, hace unos tres minutos me mencionó usted los, problem los, sí, los problemas o los temas a los cuales eh, alrededor de los cuales giraría eh, su su propuesta como candidato presidencial. En estos temas, sabiendo que no son temas nuevos, aunque la pandemia, por supuesto, que ha acentuado muchísimo lo que ya había, no son temas nuevos. Usted ¿Puede decir que en esta gestión suya, como diputado, puede presentarle al, a quienes nos están viendo en este momento en sus casas y decirle, mire, estos tres proyectos los hice yo y resuelven en alguna medida estos problemas que yo eh, mencioné en, específicamente en desempleo? ¿Cuáles serían sus tres proyectos? Así enumerados, tal vez para no entrar en detalle, don, don Eduardo Crucian. Los tres proyectos que usted enlistaría, que diga, esta es mi carta de una buena gestión de diputado bueno, vea
7: en primer lugar eh, yo debo decir que yo presenté proyectos fundamentales para, la, la, inst, para la, la institucionalidad de este país quisiera mencionarle a los costarricenses que presentamos una reforma constitucional que reordena las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea Legislativa. Que el próximo presidente o presidenta, y espero que sea Eduardo Cruxian, iniciaremos nuestra gestión en sesiones extraordinarias, teniendo el presidente o la presidenta la posibilidad de presentar durante esos tres meses, los proyectos que tiendan a
2: darle rumbo a su gobierno. Un reordenamiento del, de los periodos eh, legislativos. Es, Vamos al segundo, don Eduardo, para, okay. para poder, eh, el segundo el proyecto que usted presentaría.
7: El otro proyecto importante, importante, es el proyecto que prohibió, que no permite que un solo Colón ...de los mil millones de dólares... ...que recibe Habdeba... ...por concepto del canon... ...puedan ser sujetos... ...de tres cosas fundamentales... ...número uno... ...que no puede ser más objeto de embargos... ...y que las cuentas de Habdeba... ...no podrán ser nunca más embargadas... ...número dos... ...que, los, que esos mil millones de dólares... solo pueden ser... ...invertidos... En, en proyectos de gran impacto socioeconómico y en la provincia de Limón. Eso significa que en una zona donde hay una gran brecha socioeconómica con la GAM, vamos a garantizarnos que esos mil millones de dólares que generará ese canon en 30 años sean invertidos de de buena manera para generar empleo y cambios sustanciales en la provincia.
2: Transparencia Limón. y control de fondos públicos Segundo, el tercero, don Eduardo El
7: tercer proyecto es el proyecto de que por cierto hoy generó una gran polémica, el proyecto de nacionalización en puntos de ingreso ¿Y por qué este proyecto es, es de suma importancia? Porque hoy en día hoy en día se, re, se, se revisa solo el 5% de las importaciones que, que ingresan en los diferentes puntos del, del país. Solo el 5%. Y se nacionalizan a casi 200 kilómetros del punto de ingreso. ¿Y qué sucede? Que en el camino muchos importan oro y terminan nacionalizando bronce. Y eso atenta, fomenta la evasión y atenta contra las finanzas públicas y la seguridad del país, porque así como importan oro y nacionalizan bronce, esos contenedores que pasan sin revisión podrían traer cualquier otra cosa que ponga en peligro las finanzas del Estado. De manera que esto va a ser un proyecto que va a combatir la evasión, la evasión, y no solo eso, y va a generar empleo en todos los puntos de ingreso de mercaderías en el país. Hablo de Punta de Caldera, hablo de Limón, hablo de Tablillas, hablo de, de todos generar los puntos empleos de... Del sector público. Y generar empleo.
2: Del sector público, sería. Don Roberto, eh, perdón, don Eduardo, no, revisando... No, no va a generar puntos.
7: empleo en el sector público, en el sector privado, por ah, los claro. almacenes fiscales. Muy bien.
2: Eh, merece más detalle eh, efectivamente este proyecto para poder explicarlo. Eh, parece muy interesante, pero... Esas serían las tres cartas que usted le diría estamos... al electorado, esto eh, me hace a mí ser un, un diputado sobresaliente, que merece por tanto la, el, voto, eh, el, el, el voto para la candidatura presidencial. Y, Estos permita, son las tres. y
7: permítame decirle uh -huh. lo siguiente, somos firmantes del proyecto para generar empleo en toda la periferia de Costa Rica. Y quiero explicar este tema.
2: En, adelante, en, en breve, por Permítame favor. explicarle uh -huh.
7: este tema. El desarrollo de Costa Rica ha sido fundamentalmente valle centralista. El, el desarrollo de este país se ha dado en el 4% del territorio nacional, en detrimento del 96% del territorio nacional. El 15% aproximadamente del presupuesto nacional se invierte en el 96% del territorio nacional. Y el 85% se invierte en ese 4%. Ningún país del mundo ha logrado llegar a ser un país desarrollado desarrollando una pequeñísima porción de su territorio. Y eso qué ha ocasionado ¿Qué? Ni los, que viven, ni los que viven en el valle, en la gran área metropolitana, tengan calidad de vida por el hacinamiento. 2.6 millones de habitantes viviendo casi en la gran área metropolitana en detrimento de 2.4 millones de habitantes viviendo en ese 96%. Entonces, de ahí encontramos calles colapsadas en la gran área metropolitana hospitales colapsados, escuelas colapsadas, y fuera y en la periferia de Costa Rica, falta de oportunidades por la falta de desarrollo que se ha dado en la periferia o en las zonas costeras. Entonces, yo, est yo estoy, soy firmante del proyecto que lleva desarrollo integral e inclusivo a la periferia o a las zonas costeras a través de las zonas francas, a través de un esquema o modelo de zonas francas que va
2: a generar empleo en toda la periferia del país. Qué bien que me lo, lo menciona justamente don Eduardo, porque está claro su eh, interés por las por la periferia del país. Por eso mencionábamos su origen limonense. Sí, claro. Eh, pero qué tipo de desarrollo y cómo? Y por eso yo quizás empiezo de una forma mucho más eh, simplista, si se quiere. ¿Cuál es, ¿Cómo se define usted ideológicamente? Para saber más o menos, digamos, eh, entender a qué modelo de desarrollo quisiera, se dirija eh, sus soluciones a los problemas que ha planteado. Si le preguntamos, defínase ideológicamente usted, por favor, don Eduardo Kruschen, ¿cómo, ¿cómo lo podemos tener ubicado eh, para la referencia de los electores?
7: Yo nací en el en el social cristianismo y ideológicamente soy un social cristiano ahora o en un partido que es un partido cristiano social donde lo más importante para nosotros es es el desarrollo integral de la gente
2: ¿a qué político quisiera emular usted? Deme, deme su, su, su modelo de, de político La figura política que usted dice Bueno, esta persona me inspira
7: A mí me inspiran Políticos que toman Decisiones le, un que, no, le pido, que no sean Calculadores A mí me inspiró mucho El anterior presidente eh, el primer presidente afrodescendiente de los Estados Unidos. Y yo quisiera eh, emularlo a él. En ese sentido, aunque no compartí algunas
2: políticas... Pero a veces pareciera un mundo de diferencias entre lo que planteaba el gobierno de Obama y lo que no, le conocemos no. al Partido Restauración Nacional, No, don no, no,
7: no. En lo que diferimos... Es en algunos temas de, de derechos humanos, pero en, 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 en algunos temas de derechos humanos, algunos temas de derechos humanos, pero sí coincidimos en su política económica y en su valentía de, de tomar decisiones y en su gran liderazgo, porque este país tiene ausencia de liderazgos, Mucho Imagínense que le voy a decir lo siguiente. Este país tiene la institucionalidad, tiene los marcos legales y en muchos casos el recurso económico y no sucede nada y no pasa nada por falta de liderazgos y, y toma de decisiones en muchos casos.
2: Don Eduardo, el liderazgo. Efectivamente, pues todos los candidatos presidenciales quisieran eh, llegar a ese liderazgo fuerte. Usted no, pues eh, tuvo una postulación eh, por la Asamblea Legislativa, llegó a ser la, eh, eh, presidente de, del Congreso con votos de diversas bancadas, pero en lo electoral liderazgo electoral, la primera prueba que podríamos pensar relacionada eh, después de, de que ya el país lo conoció a usted, no solo en la provincia de Limón, sino que lo conocimos todos eh, es eh, las elecciones pasadas municipales su partido, un resultado bastante, bastante pobre, incluso su propia esposa era candidata a alcaldesa en, la, en, el, en el Cantón Limón y no le fue pues nada bien, ¿qué le hace pensar que su partido tendrá arrastre, o sea que su liderazgo tendrá una respuesta contable en votos el día 6 de febrero.
7: Nuestra propuesta, nuestra, la propuesta nuestra eh, y, y el liderazgo de Eduardo Cruxan, yo creo que usted no puede y no se vale comparar mi liderazgo con el liderazgo de, de mi señora esposa. Este no era Eduardo Cruzan el, no, no, no el que estaba postulado. No era Eduardo Cruzan el que estaba postulado. Y usted entenderá que competir contra alcaldes municipales que tienen toda una estructura eh, montada es muy difícil. Es más, el alcalde que pierde una elección es porque es un inútil. Es porque es un inútil. Porque con toda la estructura que tienen a su favor es muy difícil ganar, sacar a un alcalde. ¿Qué opina usted, don
2: Néstor Matis, alcalde de Limón?
7: Yo creo que, yo creo que, que ha tenido muy, muchos cuestionamientos y que ya es hora que salga de la Municipalidad del Cantón Central de Limón.
2: Don Eduardo, ¿Qué otras qué figuras puede decir usted son aliadas? Incluso podría contarle al, a la audiencia, mire estas personas me están ayudando en este trabajo y que sean conocidas en, en distinto, no sé, en la provincia por lo menos, aunque obviamente la candidatura presidencial es, es, abarca las siete provincias que podamos decir esta persona es, es hombre de confianza o mujer de confianza Toda, de don Eduardo Cruz. Todas
7: las candidaturas a las diputaciones de de, de las siete provincias están trabajando arduamente en la campaña de Eduardo Trujillo. y son hombres y mujeres sumamente calificados que están asumiendo la tarea aparte de que la propuesta nuestra somos eh, uno de los únicos partidos que lleva una fórmula presidencial con dos mujeres, dos mujeres, la actual diputada Xiomara Rodríguez, doctora de profesión, eh, representante de las, no solo de las mujeres, sino de los jóvenes, porque se ha dicho históricamente que los jóvenes los utilizan para hacer campaña política, pero que a la hora de tomarlos en cuenta para gobernar no se, les, no se les asigna en posiciones de relevancia. Y esta es una joven que va en la primera vicepresidencia de la República. Después nos acompaña también la licenciada Leticia Arguedas, una mujer eh, profesional licenciada en administración con una amplia experiencia en el manejo de temas financieros, ya que trabajó durante muchos años en, 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 en el Banco da Vivienda y eso nos va a dar el equilibrio, el equilibrio en la fórmula.
2: Eduardo, hay una pregunta que se me quedaba antes, no quisiera dejar de preguntarla, considerando el conocimiento que tiene usted de Limón y que es un tema que va mucho más allá de la provincia, por más que a veces el prejuicio nos hace focalizarnos ahí, pero que va mucho más allá. ¿Es posible en las zonas costeras hacer política frontal contra el crimen organizado o ya es demasiado tarde y toca transar con, con las bandas?
7: Bueno, yo, yo diría que ningún gobierno debiera transar con las bandas. No, por eso digo, este, es, es, es posible hacer política frontal. debiera sin... transar con las bandas. Lo que sucede es que el abandono en que han tenido durante muchos años, durante muchas décadas, a las partes costeras del país, ha permitido... Eh, que que las bandas que algunas bandas se han apoderado de algunas de esas zonas pero yo creo que eh, los gobiernos deben hacer lo propio por tener bajo su dominio a todo el territorio nacional, de mar a mar y de frontera a frontera.
2: Sabemos que mucho de esto se alimenta justamente del desempleo y las necesidades sociales, sabiendo que Recope en la provincia tiene una importancia muy alta en el empleo también Don Eduardo, ¿usted se suma a esta idea mm, puesta en el, en el debate nacional de cerrar la refinadora costarricense de petróleo?
7: Yo no creo en cerrar la, la refinería costarricense de petróleo.
2: ¿Qué hay que hacer con ella?
7: Este, yo creo que hay que, que, hay que eficientizarla, hay que, me parece que hay que ponerla a hacer lo que, lo que debe hacer, porque el mercado costarricense es un mercado sumamente pequeño. Y pensar en cerrar recope y que aquí van a venir otras refiner, ref, refinadoras a pelearse este mercadito tan pequeño
2: es no es no es viable. Pero ha demostrado ser una un, casi un campo de rechazo a cualquier reforma y, y tienen un poder amplio de, de, de influencia y con sectores políticos y ni qué decir en la provincia de Limón. Entonces las posibilidades de reforma. En términos realistas, usted que ya lleva tres años y medio en la Asamblea Legislativa, sabe que son muy reducidas, don Eduardo.
7: No, pues eh, recientemente recientemente desde la Asamblea Legislativa se dictaminó un proyecto que, que está buscando eh, reestructurar... Recope hacerle una serie de, de cambios estructurales que me parecen sumamente importantes porque reitero eh, pensar en cerrar Recope o pensar en traerle competencia para un mercado de, de escasos millón cuatrocientos mil vehículos no 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 tiene sí, vi ninguna viabilidad.
2: Eh, don Eduardo, hay una pregunta que le vamos a hacer. Todos los candidatos presidenciales. ¿Nos puede decir usted cómo se va a financiar de una manera concreta y lo más transparente posible? ¿Cómo se va a financiar para no aparecer, para que no aparezcan eh, cosas como las que su partido está denunciado justamente eh, en, eh, de, de, por, por el manejo de le, dinero le, de la le, campaña anterior?
7: Claro que mi partido no está denunciado. Le, le aclaro que mi partido no tiene ninguna denuncia en los tribunales de justicia si usted va a revisar a los tribunales de justicia no encontrará ninguna denuncia
2: personas que trabajaron no, en su partido
7: yo hablo de mi partido en la campaña en anterior la, lo, la gente que ya no está en mi partido no se puede, no, claro. yo no los tomo en cuenta bueno. este, el partido restauración nacional no tiene ninguna denuncia contra el partido la que en su momento presentaron contra el presidente del Partido de Restauración Nacional fue desestimado hace... Hace cinco o seis meses De manera que siguen diciendo por ahí Que hay causas abiertas con, contra el Partido de Restauración Nacional Y eso no es cierto
2: Claro, es personas, eso, personas eso, que eso manejaron no dinero Dentro de Restauración Nacional hace, hace cuatro años Pero volviendo a la pregunta ¿Cómo se va a financiar para no encontrarnos luego muy, sorpresas? Muy, muy luego? fácil
7: El Partido de Restauración Nacional tiene derecho a, a deuda A la deuda y en este momento estamos haciendo gestiones ante los bancos privados para obtener el financiamiento. Y hemos estado utilizando, eh, para iniciar la campaña, los recursos que se obtuvieron de las inscripciones de las diferentes candidaturas que se, se cobraron las candidaturas a, diputación, a las diputaciones. ¿Cuánto pagó cada uno? Este, bueno, el partido... Para los primeros lugares el partido eh, cobró 7 millones de colones, millones? para, los, para uh -huh. los primeros lugares, para los segundos 5, y, y entonces estamos utilizando no,
2: esos recursos. No cualquiera puede pagar 7 millones tan fácil postularse. Bueno, pero si usted pone el
7: costo-beneficio de una persona que va a ser diputado y que va a ganar 4 millones de colones mensuales por 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 48 meses, en realidad es una suma este, que no es importante.
2: Don Eduardo Crucián, se nos va el, el tiempo. Eh, sabiendo que usted es uno de muchísimos candidatos presidenciales que tenemos, como hemos visto en este Zoom eh, electoral, eh, y que sus opciones, según las encuestas, no es para nada el más aventajado, ni el segundo, ni el cuarto probablemente. Está usted, eh, como muchos otros. ¿Cuál es este mensaje? le dejo este último minuto para que yo, dé el mensaje yo, yo solo, yo, a cuatro meses de estas, de estas yo, elecciones yo, yo
7: solo que quiero decirle lo siguiente en la en la elección tras anterior iban, en cabe, iban punteando en las encuestas uh -huh. Antonio Álvarez de Santi y Juan Diego
2: Castro en la anterior en la del en 2018 exacto don Eduardo. Uh -huh. no, Estoy hablando de la. 2014, no. No. 2018. En la
7: anterior uh -huh. estamos hablando, para
2: ver. Tal... Estamos hablando de cuando empezó la campaña del 2018, que fue el año 2017. Cuando empezó la campaña,
7: cuando empezó sí. la, la pasada campaña. Sí. Los dos candidatos que estaban punteando era Antonio Álvarez De Santi y Juan Diego Castro. Fauricio Alvarado tenía un 1.6% y Carlos Alvarado tenía un 3, un 4% que ni siquiera lo habían invitado a las encuestas de un canal de televisión. Y al final, estos dos candidatos terminaron en la recta final y uno presidente de la República. Y en la anterior, y en la anterior tuvimos un, un candidato, el, el hoy alcalde, que tenía... Eh, eh, casi el 38, 39% y todos los costarricenses lo daban por presidente de la República, y al final, y al final, ya sabemos quién resultó ser presidente de la República. De manera que hay mucho no. camino que recorrer todavía, esto está empezando y este, no se ha escrito nada, no se ha escrito nada todavía, hay mucho camino por hacer y yo creo que el Partido Restauración Nacional nuevamente estará en la, en la segunda ronda como lo estuvo en la pasada campaña.
2: Para ganar hay que jugar, como dice el, el lema de la lotería, según lo que le comprendo a usted. Muchísimas gracias, don Eduardo Cresciano nos vamos.
7: Con mucho gusto y lástima que, que no tuvimos más tiempo para hablar sobre competitividad del país, sobre, sobre otros temas, y nos, nos dedicamos a hablar sobre el Partido Restauración Nacional, sobre cuestionamientos eh, pasados, cuando pudimos haber aprovechado para hablar de cómo llevar competitividad a este país, cómo eliminar toda la tramitología que tanto le está restando
2: que al país. Vamos a tener otros espacios, probablemente, para conocer las propuestas ya más eh, concretas del Partido Restauración Nacional. Nos vamos a un corte y ya volvemos.
0: 9 y 52 de la noche. Estamos llegando al final de este Zoom Electoral, de esta segunda edición de Zoom Electoral. Acaba de hacer Álvaro una entrevista a profundidad, un mano a mano con Eduardo Cruysiank. A mí en lo particular, compañeros, eh, una, una precisión. Eh, en este periodo de campaña tenemos que leer la letra menuda de los políticos. Dice don Eduardo Cruysiank que no lleva doble postulación. Por supuesto que no lleva doble postulación, porque legalmente ¿Por no, no puede llevarse una no doble puede, postulación. Claro. No te... Entonces, creo que parte del trabajo de la prensa va a ser tratar de evidenciar estas pequeñas matices, iba a decir triquiñuelas, pero vamos a bajarle el tono, estos pequeños matices de los políticos. Por supuesto que no puede haber doble postulación.
1: Sí, yo además diría que eh, en el caso de don Eduardo es notorio que la exposición en el ejercicio del poder coloca en una posición distinta a un candidato presidencial como él respecto de una gran cantidad de candidatos cuyos partidos y ellos mismos no están en el ejercicio del poder. Entonces, por supuesto, que tiene, eh, digamos, una, una, un facturero grande, eh, Restauración Nacional, el Partido de Unidad Social Cristiana, el Frente Amplio, Liberación Nacional, eh, los mismos escindidos de Nueva República, porque ya estaban en el ejercicio del poder. Y yo creo que en el caso de don Eduardo yo me atrevería a decir que eh, se mueve en una circunstancia muy compleja y no saca provecho de, de aspectos que él no citó. Por ejemplo, para mí su ejercicio en el, al frente de la presidencia del Congreso fue un ejercicio de mucha moderación y de mucho liderazgo en la conducción y en el acompañamiento que hace él como, primer, eh, como presidente del primer poder de la República de unos diálogos que están un poco eh, empujados por la coyuntura. En el momento claro. que eh, se produce esa circunstancia de los bloqueos y la necesidad de ponerle oxígeno eh, al país con el tema eh, de la pandemia, el bloqueo y eh, toda esa circunstancia social, digamos, convulsa que se produjo, ahí cumple un papel determinante, pero probablemente calculando no ponerse del lado del Ejecutivo y no apareciendo del lado del partido en el poder, no le saca provecho a una circunstancia como esa. ¿Verdad? Eh, a mí me parece que ahí tiene una dificultad, una dificultad, por ejemplo, enfrenta en la coherencia y en la contundencia con que debe mostrarse a favor de la vacunación obligatoria. Sí estoy, pero no voy a empujar a mi compañero de fracción que, que, que ha significado un gran dolor de cabeza para esa bancada. Por ahí para que Gustavo nos apuntale un, unos datos más.
5: Básicamente, digamos, a mí me parece que muy rescatable, eh, es en la posición de, de don Eduardo, está el hecho de que efectivamente, como dice Vilma, eh, pasó por la presidencia de la Asamblea Legislativa en un modelo de en transición, en un modelo uh -huh, eh, uh -huh. institucional en transición, en donde efectivamente quienes han ocupado la presidencia de la Asamblea Legislativa pueden dar fe, es más... Pueden, son las personas que de primera mano claro. la población costarricense puede identificar como las que uh -huh. lograron manejar ese multipartidismo. En la acción concreta, cotidiana En el ejercicio del poder Don Eduardo tiene ahí un punto de ganancia Que desgraciadamente digamos, no, no detalló No, no llevó un paso más allá Podía hablar no solamente del tema Del de el cambio en que está sufriendo Costa Rica En términos de la institucionalidad eh, De un multipartidismo ya prácticamente Asentado en el país, en donde efectivamente A él incluso le pasó la factura El haberse acercado de alguna manera con el gobierno Y que eh, le permite No solamente ese, las, ese acercamiento Ya no como un red político para haber ocupado la presidencia de la Asamblea Legislativa, sino precisamente para haber manejado esa agenda necesaria país a la que él apuntó incluso hacia el final de la entrevista, que me parece que es valiosísimo. Eh, esos dos elementos de jugar eh, el juego largo de, estratégico de la institucionalidad y por el otro, el juego corto de los temas que él considera que son necesarios y él domina de la agenda política nacional, me parece que serían dos puntos a explotar eh, próximamente.
1: Sí, yo nada más añadiría en esto, porque sé que vamos cerrando, que eh, en su propia estrategia, don Eduardo tendrá que afinar el lápiz porque ese, esa recriminación que le hace al final a Álvaro, los periodistas que tenemos muchos años de estar en esto, sabemos que un político con un poco más de cintura lo que hace es que a tu pregunta responde lo que él quiere plantear. Y esos temas que eran los de su interés, él no aprovechó diferentes le momentos, colmillo. le faltó colmillo para que él aprovechara diferentes momentos y le jugara una carta y se la ganara a Álvaro. Entonces, eh, eh, ahí, digamos, es un, un, un juego que él tiene que ensayar y que este implica que, 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 que puede sacar mejor partido en la próxima. Yo sé que ya nos vamos una una de cal y una de arena sí. para
0: cerrar. Interesante el compromiso de no polarizar. Sí, a mí, el, 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 el a mí eso, me muchísimo. eso me gustó muchísimo. El compromiso muchísimo. una diferencia con respecto a, a los sí. electorales. Eso sí. La, el contra. Me quedó debiendo una autocrítica al manejo de la plata, del dinero, de campaña sí. en, la campa en la pasada elección. Yo
1: también, estoy de acuerdo también. Ya nos vamos. Este, yo eh, creo que podemos aprovechar. Esta es una posibilidad de, del en vivo en suma electoral para expresar nuestro sentimiento de pesar profundo, de dolor por la partida de Dionisio Cabal Antillón. Eh, un hombre eh, que le dio una incuestionable riqueza al acervo de investigación cultural del país y que eh, hoy, eh, hoy nos dejó. Eh, realmente eh, quisiera que termináramos con ese sentimiento de pesar y de solidaridad para con la familia y los amigos de Dionisio Cabal.
0: Un sentimiento compartido. Sí,
1: sin duda vamos. Muchas gracias. Nos vamos.
0: Gustavo, Vilma, Álvaro. Gracias por esta faena electoral. Nos vemos la próxima semana.